0: Bonjour, connaissez-vous les objectifs de développement durable Ils
1: ont été adoptés à l'ONU en 2015 avec la collaboration des citoyens, des associations, des entreprises, des jeunes et des états. C'est une feuille de route de 17 défis visant à transformer nos modes de vie d'ici à 2030. Alors on sait, ça paraît loin 2030, mais on est déjà en train de changer de société. Beaucoup de choses bougent déjà et toutes les empreintes que nous laissons ont un impact sur
0: demain. Il nous reste maintenant 10 ans pour aller vers un système plus durable et désirable. Et C'est pour
1: ça qu'on a voulu rencontrer des personnes qui ont une autre vision du futur. Et parmi tous les sujets qu'on aurait pu traiter, on a choisi la mode. On a choisi la mode parce que c'est partout autour de nous et qu'on
0: peut acheter des vêtements tous les jours si on le souhaite. Alors que l'industrie textile est aujourd'hui l'une des plus polluantes du monde. Mais chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir sur son mode de consommation et on va en discuter ici. C'est Gaël et Lisa de l'association 4D et vous écoutez Remode-toi. Aujourd'hui, nous rencontrons Blaise Desbornes, directeur général de Max Avalar France, une ONG agissant pour un commerce équitable, respectueux des droits humains et de l'environnement. On vous laisse avec cette conversation.
1: Bonjour Blaise, euh, pouvez-vous pouvez nous vous présenter à nos auditeurs et expliquer ce que vous faites avec Max Avelar, s'il vous plaît.
2: Bien, bonjour, je m'appelle Blaise Desbordes, je suis le directeur d'une ONG qui s'appelle Max Avelar, qui a une trentaine d'années d'ancienneté, qui est diffusée et présente dans le monde entier, et dont le, le job, la fonction, est de mettre en lien des producteurs vulnérables, des producteurs pauvres, des travailleurs pauvres, souvent au sud de, de la planète, avec... Euh, des consommateurs un peu responsables au Nord. Et ce lien, nous le faisons à travers un, un label qui, a, qui est maintenant bien connu des, des consommateurs, euh, qui est le label Maxablar, et qui permet de reconnaître un produit et de garantir que ce produit, et eh bien, il a été euh, produit, cultivé dans euh, le respect d'un certain nombre de règles environnementales et sociales.
0: Je pense que... Nombre de nos auditeurs ont déjà vu ce, ce label dans, dans leur commerce pour acheter notamment du café ou du chocolat. Et euh, donc le label dont vous mentionnez, donc euh, Fairtrade Max Avelard, il est euh, déployé dans différentes filières dont le coton Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les critères d'obtention du, du label dans, dans la filière Coton
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, on a diversifié parce que souvent, ce sont des planteurs, euh, les planteurs de coton qui ressemblent aux planteurs de cacao, aux planteurs de café, c'est-à-dire des personnes qui ont des petites parcelles, hein, en moyenne, c'est un hectare seulement, euh, qui ont diversifié leur production. Ils font du coton, mais ils font aussi les cultures vivrières et ils sont souvent dans les zones les plus pauvres de la planète. En l'occurrence, nous, le coton, on travaille avec huit euh, pays dont plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Bénin, Mali, Sénégal, Ouganda, plutôt en Afrique de l'Est, l'Égypte, et puis en Asie, avec l'Inde et le Kyrgyzstan. Et dans toutes ces zones, eh bien, on retrouve cette, cette sociologie de, de petits planteurs très vulnérables qui subissent très difficilement la variation erratique des cours mondiaux, avec ce paradoxe vraiment terrible que des petits planteurs qui, font, qui nourrissent le monde en fait, il y a un milliard de gens qui, qui nourrissent les 7 milliards, eh bien eux, on leur fait subir un régime d'insécurité permanent. Permanent, on leur impose des prix souvent en dessous de leur coût de production et, et, et c'est un peu sur ce scandale que, que Max Avalor s'est construit. Alors dans le coton, ce qu'on a essayé de... De mettre en place, ce sont les règles habituelles de Max Havelaar. Premièrement, on calcule un prix qui soit au-dessus des coûts de production. Deuxièmement, Max Havelaar, c'est le versement d'une prime de développement. Quand quelqu'un va acheter une tonne de coton, et il va rajouter 10 par exemple, je sais pas, 150 dollars. Et cette prime de développement, ça va permettre au petit producteur d'investir dans son avenir. C'est lui qui vote avec sa coopérative pour utiliser cette prime. Et dans le coton, c'est pas mal. Hein On est quand même autour de presque un million d'euros par an qui va descendre vers une vingtaine d'organisations de producteurs de coton. On parle, nous, d'à peu près 45 000 planteurs. Donc, c'est pas rien. Mais malheureusement, je le dis en toute modestie, nous touchons à peu près un millième de la production de coton dans le monde. Les autres critères, ce sont des critères de conformité avec les grandes conventions, hein, d'essayer de, de respecter, bien sûr, euh, le droit à la sécurité, le droit d'expression, euh, euh, le respect de la non-discrimination, l'interdiction, bien sûr, du travail des enfants, euh, la liberté d'association. Ce sont des grands principes, en fait, qui sont largement adoptés dans quelques dizaines de démocraties, mais qui ont parfois du mal à exister à cause de nous, parce qu'on achète à des prix ridicules ou parce qu'on achète dans l'opacité la plus totale, ou sans se poser de questions sur comment on achète, à des gens qui ne sont pas protégés. Nous avons également un pilier de critères environnementaux. Par exemple, on interdit complètement les OGM dans le coton. Il euh, y a une prime supplémentaire euh, si vous faites du coton biologique. Il y a un certain nombre de garanties environnementales.
1: D'accord. Et est-ce que c'est les coopératives qui viennent vous chercher pour être labellisés
2: alors, très bonne question, il peut y avoir ça, effectivement, on a un bouche à oreille qui marche pas mal sur le terrain, quand vous voyez que votre voisin euh, va toucher euh, 50 ou 100% de plus pour sa balle de coton, vous vous dites, oh là là, euh, il, a, il a un bon filon celui-là, et vous vous renseignez, et, et, et il répond, bah, écoute, moi je suis certifié Max Ablar Trade, tu devrais faire pareil. Le plus fréquent, en fait, c'est des industriels, des acheteurs de coton, qui se disent « j'aimerais bien avoir le logo en France, j'aimerais bien qu'il y ait le logo sur mes produits cotons, donc je vais demander à mes fournisseurs si elle peut se certifier MaxAvlar. » Et dans ce cas-là, ben, les planteurs, ils appellent le directeur de la coopérative ou le responsable qualité ou le responsable exportation. ils appellent le certificateur MaxAvlar qui s'appelle Flossert et ils planifient ensemble une visite, un audit et ils rassemblent un dossier complet et dès lors que tous les critères sont réunis, eh bien, la coopérative a le droit de vendre aux conditions Max Avela. Et là, ça change tout parce que, du coup, cet industriel, cet importateur, eh bien, il va être obligé de payer le prix minimum dont je vous ai parlé. Il va devoir euh, se procurer le certificat de la coopérative. Lui-même, l'importateur, va aussi se faire certifier. Et lui-même, il va vendre un industriel, par exemple un, la confection, ou du tissage, ou du filage, etc. Jusqu'à ce que ça arrive euh, dans, dans un produit euh, en France marqué « coton », certifié « comme équitable maxabla ». On parle de la fibre, mais on a également développé euh, un modèle pour les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les textiles.
0: C'est là où on voulait en venir. Qu'est-ce que vous pouvez développer euh, donc plus en détail ce standard sur le textile Car toutes les étapes de, de production des vêtements euh, nécessitent beaucoup de mise en œuvre. Et donc, euh, pour certifier justement euh, ce standard, euh, c'est finalement assez complexe
2: Absolument. absolument. Je crois que vous avez prononcé le mot qui convient. Complexité, c'est plus difficile que la production de fibres coton agricoles. Hein, ça, on connaissait bien avec le café, le cacao, etc. Là, on parle d'usine. On parle de logistique, on parle de, de secteurs extrêmement spécialisés au niveau mondial. Chacun fait une petite tâche, euh, c'est massifié euh, et ça arrive quand vous achetez un, un t-shirt dans votre boutique, vous avez un produit d'une complexité infinie finalement. Euh, et nous, de partir à la chasse dans cette jungle pour essayer d'avoir de, 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 des partenaires pour un meilleur comportement à tous les échelons, c'est une difficulté immense. Euh, donc la fibre, on en a parlé. Ensuite, vous avez l'égrenage. Ensuite, vous avez euh, le nettoyage, le cardage, le filage. Ensuite, le tissage euh, et ensuite la confection. Euh, et à la fin, bon, bah, le marketing, euh, la vente, etc. À tous ces échelons, si on veut mettre un label, on est obligé de retracer. Et donc, notre cas des charges s'adresse à ces entreprises qui doivent toutes le respecter pour obtenir leur certificat Max Havelaar et qu'ensuite, sur le produit, on puisse avoir le label « production textile équitable ». Alors, on va retrouver dedans, premièrement, formation, autonomisation, renforcement des compétences des travailleurs, un volet d'apprentissage pour les jeunes, des critères d'exigence environnementale, notamment des listes rouges qui interdisent certaines molécules qui sont trop dangereuses. Euh, l'inclusion des sous-traitants, bien sûr, dans la démarche, l'engagement des marques, ça c'est à la fin, hein. il faut qu'elles aient une politique d'achat et, et des prix équitables, et surtout, le euh, grand sujet dans le secteur, c'est le salaire des travailleurs et des travailleuses. Personne ose regarder ce, ce sujet en face, le textile, massivement, nous avons des produits à quelques euros tous les jours dans nos étalages, parce que des gens sont payés au lance-pierre, sont payés en dessous de ce qui est décent dans la filière textile. On a décidé d'imposer pour le label Maxavar Textile des salaires progressivement décents. Les usines doivent peu à peu augmenter les salaires sur une période de cinq ans pour atteindre ce qui est considéré par des labos de recherche sur le terrain, etc., comme un salaire correct. Eh bien, figurez-vous, en imposant ce critère, et bien on a donné un énorme coup de pied dans une fourmilière et il y a très, très peu de marques très, très peu d'industriels qui ont accepté de rentrer dans cette démarche. Et on s'est rendu compte que faire des efforts sur tel ou tel aspect de la qualité, faire des efforts sur telle ou telle certification sécurité, tout ça, ça allait. Certains industriels le faisaient. Il y a, il y a pléthore de labels, hein, vous le savez bien, beaucoup mieux que moi. Mais par contre, adresser la question du salaire des travailleuses au Bangladesh, là, pour le coup, euh, ben, on entendait voler les mouches.
0: Et comment vous faites pour justement les amener
2: à avoir on a un industriel courageux euh, en Inde, une, une industrie euh, qui a réussi à trouver quelques acheteurs qui se sont engagés, et du coup, on a une première usine qui a été certifiée avec les salaires corrects, salaires décents. Euh, on en a trois ou quatre qui sont en cours de certification. Mais on n'a pas eu du tout massivement une adhésion, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, euh, l'industrie textile, euh, pour évoluer, elle a besoin de donneurs d'ordre responsables des gens qui vont commander, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et donc, moi, mon, ma, notre recherche aujourd'hui, notre espoir, c'est que toutes les dynamiques autour du Fashion Pact, vous avez entendu parler de ça hein, au moment du, du One Planet Summit, mmh. il y a des grands industriels. La France est hyper bien positionnée. Elle a signé, elle a suscité le Fashion Pact. Le grand absent du Fashion Pact, c'est un engagement à acheter équitable, avec une, une promesse de vie décente pour les gens qui les font, ces vêtements. C'est ça le, 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 le grand non-dit, l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit en, en anglais. Et, et ça, nous, on lance un appel, on va essayer de rencontrer les responsables du Fashion Pact. Deuxième piste, on aimerait que la loi, la nouvelle loi économie circulaire, puisse nous aider à, à nous réunir tous les acteurs pour trouver des solutions dans ce sens-là. Donc nous, on fait une proposition, on met sur la table le label Max Adler, mais on espère beaucoup, et ça ne se fera pas sans que... D'un côté, les pouvoirs publics, ça, c'est le côté la loi. La loi, nous, l'équitable, ça a toujours marché aussi avec une partie des pouvoirs publics et d'autre part, les grandes industries du textile et de la mode qui doivent s'engager. Et alors là, nous, ONG, nous, on peut déployer, on peut envoyer nos experts sur le terrain, on peut envoyer nos contrôleurs sur le terrain, on peut commencer à payer des gens pour calculer des prix, calculer des salaires. C'est très complexe. Cette complexité, nous, elle ne nous fait pas peur, mais on veut que ça marche à la fin.
1: Pendant la pandémie qu'on vient de, qu'on est toujours en train, de, en train de vivre, le secteur textile a été un des secteurs les plus impactés euh, par le ralentissement de la consommation dans certains pays et qui a mené à l'arrêt euh, de la production dans d'autres. Avec Max Avellard, vous avez lancé une levée de fonds, de soutien aux producteurs, euh, oui. entre autres. Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation des producteurs vis-à-vis -vis de la pandémie dans les mois qui suivent
2: Nous, notre principale crainte, c'est que... Euh les quelques 1,7 million producteurs et travailleurs qui sont avec Max Avelard. Ça fait beaucoup de monde. Hein euh, soit touchés là maintenant, en décalage par rapport à nous, par l'aspect par sanitaire, soit tombe malade, ne trouve pas les infrastructures. Notre réponse a effectivement été de créer immédiatement deux fonds d'urgence. Un fonds pour financer, vous savez, les petites commandes qui, qui changent tout, qui peuvent sauver la vie, euh, des gels hydroalcooliques, des masques, des, des parois de protection, etc., vous avez des petites unités, elles n'ont même pas les 3 000 euros qu'il faut pour ça. Donc nous, on a autorisé l'utilisation de fonds du mouvement Max Avelar, on a rassemblé 2 millions d'euros immédiatement, et on a déjà à peu près 100 ou 200 coopératives qui ont eu des enveloppes d'urgence. Deuxième mesure, un autre fonds d'à peu près 2 millions d'euros, euh, lui, c'est pour que les responsables sur le terrain puissent investir dans la production de demain, c'est-à-dire une production euh, plus compliquée, avec la pandémie, il va peut-être falloir euh, ouvrir, euh, je ne sais pas quoi, des dispensaires ou des distributions euh, de protection permanente sur les sites parce que les gens ne vont pas se les acheter, ils ne vont pas trouver forcément les pharmacies qui vont bien et c'est l'employeur qui va les aider ou la coopérative. Euh, il va falloir sans doute adapter l'outil de production, etc. etc. Euh, voilà ce que nous, on peut faire comme ONG. Après, la balle, elle reste dans le camp des grands donneurs d'ordre, des grandes marques, des grands distributeurs. C'est eux qui doivent prendre la mesure que le monde est en train de changer et que demain, la consommation doit être responsable, que les filières doivent être résilientes. C'est bon pour eux aussi. Hein, Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, euh, c'est une histoire de soutenabilité globale pour nous tous. Et les clients vont leur demander ça
1: de plus en plus. Exactement. Bah, merci pour cette réponse. dans notre podcast, on essaye de mettre en, mettre en lumière les initiatives euh, durables euh, concernant la mode euh, au regard des objectifs de développement durable. Donc, euh, pour rappeler, les objectifs de développement durable sont un outil pour aider au développement vers un mode de vie plus soutenable et ils ont été constitués euh, et sont désormais mis à la disposition des acteurs à toutes les échelles pour mener dans une transition justement vers euh, des modes de vie et des modes de consommation qui soient, euh, qui soient plus respectueux de l'environnement et plus respectueux euh, des questions sociales.
0: Et euh, pour atteindre ces objectifs, donc il est nécessaire de mesurer l'impact euh, des actions qui sont réalisées donc, à l'aide d'indicateurs. Et en ce sens, donc le standard euh, Max Avlar permet justement d'apporter cette transparence euh, sur les impacts sociaux et environnementaux, euh, notamment des, des vêtements, en les indiquant... Euh, en produits finis en magasin. Et on aimerait savoir quels sont vos positionnements pour faire avancer ce besoin de transparence. Euh, vous avez notamment parlé de la loi économie circulaire.
2: Alors, sur la transparence, euh, c'est très compliqué et à la fois très simple. Euh, Qu'est-ce qui est très simple Nous, on se rend compte qu'un consommateur, nous tous, on n'a pas tant de temps que ça au moment de passer à l'acte d'achat. Donc, il faut une première réponse. Et c'est pour ça qu'on a créé il y a, a 25-30 ans ce label, c'est un signe de reconnaissance dans lequel on a confiance et qui, quand on va le voir sur un produit, va orienter notre, âge, notre acte de Donc, la transparence, elle commence par une chose simple, un label. Un deuxième niveau, c'est de rendre accessible, et maintenant, c'est massivement sur Internet, le plus possible d'informations sur comment on fait, pourquoi on fait, quels sont les impacts, etc. Ce deuxième niveau est une priorité numéro un du mouvement Max MaxAvlar dans le monde. Nous voulons donner plus d'infos mais c'est aussi un défi, parce que, comme je vous le disais, une fibre de coton, elle traverse le monde. Et on ne peut pas lui mettre une puce électronique. Donc, on peut dire euh, quels sont les impacts, mais euh, on doit tenir, prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, euh, la mondialisation est un, est un immense champ de spécialisation, d'opacité, de logistique, de transport. Donc, le deuxième défi, c'est d'apporter plus d'infos tout en subissant les contraintes de la massification euh, euh, des flux de matière et des, et des chaînes d'approvisionnement. Après, sur les impacts, là pour nous, les ODD, c'est une magnifique histoire et une magnifique nouvelle. Et on s'est rendu compte avec cet agenda des Nations Unies que… Euh, les ODD et Max Avelin avaient à faire ensemble parce que notre cahier des charges démultiplie les impacts sur au moins 8 ODD principales, voire plus. Bien sûr, sur euh, la pauvreté, ODD numéro un, quand vous dites « je mets un prix minimum de protection », quand vous dites « je crée une prime de développement social pour les plus pauvres des pauvres », c'est-à-dire le planteur en euh, milieu de l'Afrique de l'Ouest, etc., eh bien, vous avez une machine anti-pauvreté extrêmement efficace. Et, et les résultats sont là. Euh, tous les ans, ça croit, il y a plus de bénéficiaires. Deuxième ODD, euh, fin zéro, eh ben oui, évidemment, euh, par un meilleur revenu, les planteurs euh, solvabilisent, vivent mieux dans leur foyer. Gender Equality, on a créé une, une école du leadership des femmes, Max Avelar. On en a créé une en Amérique latine, on en a créé une il y a quelques y a deux, trois ans en, en Afrique de l'Ouest, eh c'est là où des euh, responsables femmes vont euh, venir euh, bénéficier de formations sur le leadership, sur l'assertivité. Elles vont demain prendre euh, des postes de responsabilité, ben, pourquoi pas, dans des coopératives cotonnières, alors que parfois, eh ben, soit les traditions, soit le cadre juridique, soit leur euh, histoire personnelle les empêchent de faire ça. Bien sûr, on est connu pour l'ODD12, parce que c'est des produits, des produits plus durables, des produits plus responsables, production-consommation. Mais nous, on défend également notre contribution à l'ODD 16. Pourquoi la paix Parce qu'en fait, le commerce non équitable déstabilise massivement l'agriculture familiale. C'est-à-dire qu'en en, en économisant quelques centimes sur un vêtement, sur une pièce de tissu, sur un achat d'une balle de coton, vous croyez que vous faites du bon commerce parce que vous avez négocié, mais en fait, vous déstabilisez des gens fragiles et vous contribuez à l'instabilité dans le monde. Donc nous, on revendique haut et fort notre contribution aussi à un meilleur équilibre dans les territoires, à des développements harmonieux et à la résilience des territoires et des populations. Et enfin, l'ODD 17, eh c'est le cœur de ce que nous proposons, puisque Max Havelard ne produit pas lui-même de coton, nous ne fabriquons pas nous-mêmes des vêtements, nous proposons un partnership pour le développement. Donc pour nous, les ODD, c'est vraiment l'agenda qui va bien, d'autant qu'il mélange ce qu'on a fait depuis le début, les critères sociaux et les critères environnementaux qui sont indissociables. D Aider les gens à vivre mieux de leur travail, ça c'est un axe social-économique, avec en parallèle une amélioration agroécologique de leur production et de leur parcelle. Si vous séparez les deux, encore une fois, vous prêchez dans le désert.
1: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce développement sur euh, chaque ODD. Ça permettra à nos auditeurs de probablement mieux euh, pouvoir euh, se, les, euh, se les approprier et pouvoir les appliquer euh, concrètement euh, au travail que vous faites, mais aussi euh, euh, au sein de l'ensemble de la chaîne de fabrication euh, et de distribution des vêtements textiles. Euh, Max Avelar a aussi des activités de plaidoyer, vous essayez aussi de pouvoir influencer les décisions des décideurs politiques. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu plus cette activité et de savoir auprès de quels acteurs institutionnels vous essayez de faire entendre vos ambitions
2: Oui, c'est un axe très très fort. C'est même, je dirais, l'ADN de, de Max Avelar Fairtrade que de faire du plaidoyer. Euh, la compétence commerciale est communautaire. Donc c'est à Bruxelles qu'on est efficace. On a un petit bureau à Max Avelar de trois personnes qui parlent aux députés européens, qui parlent aux fonctionnaires de la Commission, qui essayent d'organiser des événements de sensibilisation. Mais en France, croyez-le bien, on est aussi très présent dans les ministères et on propose de manière extrêmement euh, tenace, et, et on va continuer à le faire, euh, quelque chose qui, je crois, a un grand avenir c'est le principe euh, d'avoir des accords multi-parties prenantes. Le bon plaidoyer, c'est celui qui amènerait à ce que tous les acteurs d'une chaîne de valeur, se rendre compte que c'est ensemble qu'ils doivent se fixer des objectifs ambitieux sur le plan social et environnemental. Il faut qu'on convainque, qu'on rassemble, tu vas peut-être augmenter ta tablette de 2 centimes, mais les consommateurs seront informés et, et ça marchera. Le plaidoyer, c'est finalement beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, et pour nous, c'est euh, une des principales batailles. Parce que quand vous avez convaincu les gens dans leur cœur et, et dans leur euh, conviction, dans leur rationalité, Bien, après, il passe à l'acte.
0: On va terminer par notre euh, question rituelle. Comment voyez-vous euh, l'industrie textile en 2050
2: Je vois une industrie euh, sobre. Je pense que c'est une des, des industries les plus créatives du monde. Et donc, mettre un défi quand vous êtes créatif, eh bien, quelque part, euh, ce n'est pas forcément la fin du monde. Voilà, on peut se dire que la sobriété et l'intégration d'un certain nombre d'externalités négatives, euh, un salaire décent pour tous les travailleurs du textile ça serait un magnifique défi commun pour 2030 et on peut le faire parce qu'un salaire décent c'est peut-être pas hors de portée donc je le vois euh, dignité, sobriété et surtout créativité pour atteindre tous ces buts or la créativité, excusez-moi mais ça parle beaucoup aux gens de la mode et donc ma, ma vision elle est relativement optimiste euh, on peut difficilement faire pire donc allons-y quoi, retroussons les manches et construisons cette industrie de la mode avant 2050.
0: Ben, merci beaucoup, euh, c'était très intéressant de, de vous avoir euh, dans notre podcast. On... Oui, merci à pour vos
1: réponses et merci pour votre message euh, très euh, positif euh, sur, euh, sur l'avenir. Ben, une très bonne, très bonne journée à vous.
0: On remercie Blaise pour le temps qu'il nous a consacré pour parler de Max Avelard, des labels pour une production et une consommation plus responsables, et de leur travail de plaidoyer, et d'avoir réfléchi avec nous à la mise en application
1: des objectifs de développement durable. Si vous vous intéressez au label éco-responsable, et vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Max Avelard dans les diverses filières de l'économie, rendez-vous sur maxavelardfrance.org. Pour suivre les activités de l'association et vous engager dans une mode plus durable, n'hésitez pas à les suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était le dernier épisode de Remote Toi.
0: On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter ou à réécouter nos épisodes. Et rendez-vous sur notre site Association 4D et sur nos réseaux sociaux pour plus d'actualités. Un
1: grand merci pour vos écoutes